0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje tem aqui comigo ele, Vitor Oliveira.
2: E aí, jovem, beleza?
1: Beleza, Vitinho, bom demais. E pra provar que o Diogão nem sempre está certo, temos também Antônio Lamba, duas semanas consecutivas aqui gravando com a gente.
0: Fala, Jovem. Não, isso daí aqui é comprometimento, né? Como o Diogão gosta de dizer. E o Diogão, cadê o comprometimento do Diogão, né? Arrumou desculpa. Falou que tava fazendo um bico lá na casa dele, arrumando alguma coisa lá, né? Bela desculpa.
1: É, o Diogão não tá presente aqui hoje, também não contamos com o resto do pessoal aí do NFL de Boteco. Mas estamos aqui para fazer um programa muito bom. E aí, eu vou deixar essa briga sul do Diogão aí de quem tem mais comprometimento com o com podcast. Vou deixar por alto. Então, quem sabe, né? Os ouvintes podem até aí mandar e-mail para a gente, mandar inbox falando quem que eles acham que tem mais comprometimento com o podcast. Se é o Lamba eu longe, ou se é o Diogão? Diogão. Diogão. Eu, acho, eu acho que o podcast mora no um coração dos dois. Mas aí, aproveitando, né? Lembrando de novo que a gente está gravando, né? remoto, não é no estúdio por conta do, da questão do isolamento social e da pandemia então de novo, se tiver algum problema com áudio a gente pede desculpa, a gente vai tentando fazer aqui, mas não é a infraestrutura que a gente está acostumado e às vezes a gente não percebe alguns problemas enquanto grava mas esperamos que esse episódio seja fino, sem problema nenhum. E antes de seguir né, para o episódio, o episódio de hoje que a gente vai falar de duas coisas bem legais que são os segundanistas, né, jogadores que foram calouros na temporada passada e o que, que eles têm a oferecer, vão destacar, quem que são os destaques, quem que foi bem na temporada de calor e vai mal. Vamos falar um pouquinho também do calendário da NFL que foi né, lançado e falar de notícias. Mas antes disso, fala pra gente aí, Vitinho, que o pessoal que quer aí, nossos ouvintes, entrar em contato com o NFL de Boteco, como é que tem que fazer.
2: Pode procurar a gente em qualquer uma das redes sociais, como arroba nfldeboteco, boteco.u, ou mandar um e-mail para nfldeboteco, gmail.com, pode mandar qualquer assunto, sugestões feedbacks, estamos aceitando qualquer coisa
1: é isso aí, manda história interessante onde é que o pessoal junta aí na sua cidade, né? Não se tem time de, de futebol amer...
0: ninguém está juntando em lugar nenhum é,
1: exatamente, é, 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 assim, mas ó, quando for começar a NFL, né, onde é que o pessoal tem costume juntar para assistir né? se tem time de futebol americano tudo a gente gosta de saber e tem um contato maior com vocês, nossos ouvintes mas então, vamos seguir em frente, que tem muita coisa para ser dita nesse programa. E vamos começar, obviamente, com as notícias.
0: Breaking
2: News.
1: E para falar de notícias, vamos começar aqui com a notícia que foi a, a mais polêmica, né? eu acho que desde a notícia que o Gronkowski não ia mais se aposentar e ia para Tampa Bay, talvez a notícia mais polêmica, assim, que sacudiu mais a NFL, numa semana, mas, infelizmente, uma notícia que não é relacionada à parte esportiva né, da liga foi o, o safety, o né, atual safety do Baltimore Ravens. O Will Thomas foi pego numa situação bem peculiar, né, Vitinho? Conta um pouquinho pra gente o que, que aconteceu.
2: <risos> peculiar? Acho que a palavra ideal. É, o Will Thomas ele se envolveu numa pequena confusão junto com seu irmão. Foram participar de um...
1: Na minha terra tem outro nome isso aí. <risos>
2: Ele foi participar de um... Suruba. certo. Tá bom, o Lamba, o Lamba já soltou isso. Ele foi participar de uma orgia com seu irmão e outras duas mulheres. E a esposa dele pegou ele com a...
0: Com... No meio da suruba.
2: No meio do, 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 da ocasião, né? Armada, apontou a arma pro Thomas, correu atrás dele com faca. Foi uma confusão louca. Aí... Rolou polícia, galera na delegacia, a esposa agora tem uma ordem de restrição, pro Thomas, e, e muito bafafá nas mídias sociais aí, o World Thomas querendo privacidade sobre o acontecimento, o Mark Ingram falando, ah, uh ah, -uh, esse tipo de coisa não rola privacidade não. <risos> galera quer saber mesmo o que aconteceu e o World Thomas quer que é caladinho, porque é um tanto quanto peculiar a sua esposa, tipo... <risos> Te, te pegar traindo ela numa suruba, né? Acho que é um, é. um, um, um tanto quanto o
1: e a o é
2: uma
1: situação complicada, né? Diz que isso aí não são relatos, né? parece que tá até no boletim de ocorrência. Parece que a esposa pegou uma faca, ficou correndo atrás dele, ele ficou dando volta no carro <risos> e a esposa dando volta atrás dele com, com a faca na mão. Foi uma situação bem tensa, né? ninguém saiu ferido, é né? só problemas legais. Falar um pouco da, da questão do Will Thomas, que ele lutou tanto lá em Seattle para ter uma renovação de contrato, e aí ele fraturou a perna, mas aí ele conseguiu um bom contrato com o time do, do Ravens, aí 55 milhões, mas parece que o Ravens não está tão satisfeito com ele, tentou achar uma brecha para ver se podia usar, mas nada feito, Tá tudo garantido, não tem como deixar de pagar. Vocês acham, só para encerrar esse assunto, assim, vocês acham que o Will Thomas, ele Thomas não está indo bem no Ravens nesse primeiro ano? Vocês acham que faz sentido o Ravens tentar buscar meios de se livrar porque aparentemente eu acho que esse assunto, por mais controverso que seja como não deu nenhum problema legal pro jogador né, a, a, além da parte de repercussão e do vacilo, não é nada que preocuparia o Ravens em sentido dele não jogar ou ser suspenso
0: é, eu acho que em relação a isso daí, o Thomas não teve um bom desempenho, uma boa temporada, mas até porque ele voltou de uma lesão muito séria né? eu acho que ele não foi, acho que assim, ele não teve uma temporada muito ruim, mas não teve a temporada no nível que se esperava, no nível do contrato que ele está recebendo aí, né? Um contrato de mais de 50 milhões de dólares. Então, acho que por conta disso o Ravens tem um pouco de decepção, mas eu acho que ele complementa bem, é um safety titular ainda no time, é muito bom ali nos tackles, então acho que é uma boa peça para um time, que é um time container, é um time de Super Bowl. É, não acho que é uma boa decisão aí mandar o Thomas embora agora né? Se não vai ter uma outra peça para substituir ele ali
1: é isso aí e já que a gente está falando de contrato Lumber, eu quero entrar num assunto que eu sei que é muito delicado para você que envolve o quarterback titular do Dallas Cowboys o Dak Prescott, mas a gente não vai falar dele por mais que eu sei se você gosta dele e a gente tem que comentar a gente vai falar aqui um pouco do Andy Dalton que a gente comentou tanto, ficamos fazendo bullying com o Luiz falando que o Andy Dalton ia para os Patriots mas ele acabou né, assinando, dois dias depois de ser dispensado pelo Bengals, o Bengals conseguiu lá o Joe Burrow, o QB né, draftado em número 1, um, seu QB de franquia na concepção dos Bengals, e aí dois dias depois assinou com o Dalton um contrato bem modesto, né? a gente está vendo que o mercado para quarterbacks não está tão bom assim, e ele vai lá, a princípio, ser o reserva do Andy Dalton. O que, que você achou aí dessa movimentação do, do Dallas do deck, Cowboys? Né? Isso, do, reserva Dak Prescott. É, Falei, o cara vai ser reserva dele mesmo, né? O ah, tem... que, que você achou disso aí, dessa movimentação? Conta pra gente. E aí já aproveita, eu sei que você gosta de falar mal do Deck Prescott. Fala o que, que você acha que isso vai impactar né, nele, o que, que
0: representa pra ele. É, eu acho que antes do falar do Deck Prescott, né, falando rapidamente do Andy Dalton, é, como você comentou, Jovem, o mercado aí de quarterbacks na NFL não tá mais como a gente viu nos últimos anos, né? se a gente pegar aquele ano que o Kirkus foi free agent, o tanto que ele foi. É, almejado por todos os times, conseguiu um, um contrato muito gordo, né? Aquele com o Viac 100% garantido, né? de 3 anos, 35 milhões ao ano. A situação do Dalton aí, ele não tinha mais é, ambiente para ser titular em qualquer time, não tinha tendo um bom desempenho, então foi um contrato ali para ser backup mesmo. O é, Dallas não tem nenhuma expectativa dele ser titular, dele competir com o Dak Prescott por pela, pela titularidade do time. Não é isso mesmo não, até pelo salário, né? É de 3 milhões é garantido, podendo chegar a 7 de acordo com a quantidade de participação em jogos e tudo mais. Então, um salário bem modesto, né, como você falou para o quarterback. Em relação ao Dak Prescott, eu não acho que o Dak Prescott é um quarterback ruim. É, na minha visão, ele não merece um salário de 40 milhões. De dólares eu acho que é isso que está pesando para a Dallas não ter dado esse contrato para ele até hoje. Teve um desempenho muito bom ano passado, mas a gente lembrar, né, muitos jogos que ele foi muito bem foram contra defesas bem ruins, a gente viu isso, aqueles jogos contra o Giants, os jogos contra times ruins, ele foi muito bem, contra times bons, ele não foi bem. E outra questão, ele joga ali atrás de uma das melhores linhas ofensivas da liga, se não falar a melhor, tem o, o Ezequiel Elliott, que é um dos melhores, se não o melhor running back, tem um trio muito bom de receivers, então acho que ele tem um elenco muito bom por trás dele, é, ele vem jogando bem sim, mas eu acho que esse aí, especificamente deck Prescott tá muito ambicioso, cara. Sim, tem certeza que se ele quisesse algo na ordem sei lá, 30 milhões de dólares ao ano, ele conseguiria assinar um contrato. O dado já ia ter aceitado. Mas não, ele quer 40, quer bater o recorde, assim. Aceita 30, é, joga aí, faz um 30 por, sei lá, dois, três anos, um contrato mais curto, para mostrar seu valor, aí você perde depois 40. Então acho que assim, tá com. não sei se é egoísmo a palavra, né? mas está sendo muito ambicioso, querendo ser o jogador mais bem pago e tudo mais, e ele não é o melhor quarterback da liga para ser o mais bem pago. Então acho que Dallas está correto em tentar negociar, mas é isso também, né? Dallas depende ali porque não quer colocar o Andy Dalton de titular no time.
1: É, e Dallas vai fazendo, da minha opinião, uma off-season muito boa, porque além de ter reforçado bem esse ataque, colocando o Dak Prescott em posição de mostrar que ele se ele merece o contrário ou não, um QB reserva que é extremamente confiável, né, Vitinho? Você aí que é torcedor do Eagles sabe o valor que um bom QB reserva pode ter na temporada, eu acho que o Andy Dalton, para QB reserva, né, ele tá num nível, assim, muito bom.
2: É, o Andy Dalton é um QB que tem condição de levar um time aos playoffs quando ele tem boas peças, é, a gente já viu isso em Cincinnati. E o time de Dallas é bem melhor do que aquele time de Cincinnati. Se a gente falar em peças ofensivas, igual o Lama falou, né? ainda tem a Mari Cooper, tem Michael Gallup, tem o Sid é, o Lamb agora. Então, assim, é um ataque recheado. Se acontecer algum imprevisto com o Dak Prescott, seja uma lesão, seja um início desastroso com a temporada 0-5, eu acho que vai começar um burburinho lá, lá em Dallas. É... E eu acho que o Indy Dalton ele tem essa capacidade no caso de, de um imprevisto. Não acho que Dallas vai começar 0-5 e não acho que ele está na briga pela titularidade, igual o Lama falou. Mas eu acho que é um cara que, se acontecer alguma lesão do Deck Prescott, consegue levar o time, pelo menos, aos playoffs. É... Que é um, um ponto que Dallas tem que, tem que ir. Acho que se Dallas não conseguir chegar nos playoffs, é um time que tem uma pressão muito grande. E, e Dallas precisa ir. Eu acho que foi uma jogada muito inteligente, Dallas. É um contrato baixo para dar uma segurança muito boa pro time. É, Quisera eu que o Eagles tivesse feito isso ao invés de pegar o Jalen Hurts no segundo pick do draft. É
1: isso aí. E aproveitando, né, para que a gente tá falando de QB, aproveitando para fazer uma notinha aqui, né? Talvez durante a temporada a gente possa ouvir burburinho sobre o Andy Dalton assumir titularidade. Um lugar que está com a situação, né, um QB que está com a situação bem pior que o Prescott. E também já o burburinho vai ser essa temporada, é o Mitchell Trubisky, né, o QB do Chicago Bears. A gente gosta muito de falar dele aqui para pegar no pé do Batatinha, que é o nosso torcedor do Bears aqui. O Trubisky que o, o torcedor do Chicago Bears agora ele tem essa certeza, né? Que é, esse é o último ano do Trubisky ou vai ou racha porque o time não pegou a opção de quinto ano. E aí, Lamba, explica pra gente aí essa questão, o que, que é essa opção de, de quinto ano, vamos dizer assim, né? e como ela funciona, e eu acho que você tem algumas informações legais para falar assim, sobre isso.
0: Em resumo aí, essa questão do quinto ano, é todo jogador que é draftado na primeira rodada, o time tem uma opção de, no quinto ano desse contrato, manter o jogador no, no seu time, no elenco, né? Os jogadores que são draftados da segunda rodada em diante, o... O contrato de calor deles é de, no máximo, quatro anos. Então, todos esses, toda, toda vez a gente vê isso daí. Essa questão de, antes de iniciar o quarto ano desses jogadores, né, que foram draftados na primeira rodada, o time tem que indicar aí se ele vai ou não exercer essa opção do quinto ano. Então, todos esses jogadores aí, que, o exemplo é o Trubis que você comentou, que está indo agora para o quarto ano, o Chicago já teve que decidir agora, né, se vai ou não fazer essa escolha dele, né? Se vai fazer essa opção do quinto ano. E Chicago não teve essa opção, né, até pelo desempenho do Bisque. Aí o, o destaque aí maior dessa questão é se a gente pegar o estoque aí desde 2011, né, que essa essa regra que essa regra existe em contratos de, de jogadores calouros. A gente avaliar dos do jogadores selecionados no top 5, né? Dos 35 jogadores selecionados no top 5 aí nos, de 2011 a 2017, né? Que já chegaram aí nesse quarto ano para ter esse indicativo parte do time. 4 de 35, então a gente tá falando de mais ou menos 70%, tiveram essa escolha, essa opção. E alguns não. Só que o destaque é isso, essa classe aí de 2017 foi a pior classe dos 7 anos. Dos 5 jogadores escolhidos na primeira, do, nas primeiras 5 posições, né? Apenas um teve a opção, que foi o Miles Garrett o jogador de Cleveland, e todos os outros não tiveram. E os outros a gente está falando, o Trubisky, que foi a escolha aí de Chicago, o Solomon Thomas também, o defensive end, escolher do 49ers, também não, não vem tendo um bom desempenho, o Leonard Fournette, running back do Diego, que teve bom, algumas boas temporadas, mas acho que aquela questão né, de um pouco de lesão, o running back não está sendo tão valorizado, não teve a escolha do quinto ano, e o quinto o jogador selecionado foi o Corey Davis, né? Received do, do Titans, que também no, já está esquecido lá no time. Então, acho que assim, essa classe aí de 2017 foi negativamente, né? Essas escolhas iniciais aí, nenhum teve essa opção do quinto ano é, selecionado pelos times, exceto o Miles Garrett.
1: É isso aí, né? É uma opção boa para os times, mas talvez não convenha usar. E só para fechar as notícias aqui, passando rapidinho, a gente tem que falar também que Frank Gore... Ele continua na liga, rumo aí a alcançar o Tom Brady, talvez, vamos ver. Ele está com 37 anos, né, ou vai fazer, não tenho certeza. Mas está indo para a sua 16ª temporada, Frank Gok é um running back. E está aí, né? provavelmente vai bater as jardas, eu não me lembro qual que é o running back certinho, mas deve virar o segundo running back com mais jardas, se ele tiver algumas corridas. Né. Isso aí, o Jets tentando arrumar a gente para revezar com o Levon Bell. Vamos ver como é que funciona, mas é, o Frank Gore parece que é imortal, né?
2: Ele ainda tá um pouco longe do, do Walter Payton, ele tem 1.400 yards atrás do Walter Payton ainda, então não sei se ele chega lá não, Tigo, mas ele tá, vai se solidificar como terceiro aí, provavelmente.
1: Não, muito bom. E seguindo aqui, como toda gente fala todo o final de notícias, a gente comentar alguns jogadores importantes que ainda estão sem time nessa free agents, né, nessa off-season. Um deles que ainda não arrumou foi o J.D. Van Clowney. Ele não tem conseguido um contrato em lugar nenhum, inclusive já está começando a falar a respeito de continuar em Searo, vamos ver o que, que ele arruma por lá. O Ken Newton, ele também não arrumou nada, visto que os QBs estão né, arrumando aí, a gente viu o caso do Andy Dalton que a gente acabou de falar, ele também já está é, falando abertamente sobre ser é um QB reserva em algum lugar e... Né? que é uma coisa que ele ainda não tinha falado de maneira direta, foi falar, ah, deixa que estiver no lugar certo eu aceito ser reserva.
0: E você quer falar alguma coisa? Não? Acho que em relação aí o acho que principalmente a David e o Ken Newton, né, que tem um histórico de lesão aí forte, eu acho que o que está impedindo até a assinatura aí deles de por algum time é essa questão aí do do COVID aí que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, né? os times não estão tendo a oportunidade de ir lá fazer um teste médico, avaliar como que eles estão fisicamente. Então, acho que até Kenilton, Newton, o Javelian Clowney, devem prolongar um pouco mais aí uma eventual assinatura com algum time. Acho não, que isso é problema, realmente...
2: E o outro problema do Kenilton Newton também é, é o Andy Dalton assinando um contrato de 3 milhões, né? Eu não acho que o Ken Newton está querendo receber nessa faixa. É, e nesse, eu não sei é. se vai ter time querendo pagar... É, valores altos para ter o Ken Newton como QB de reserva, né?
0: Sim, acho que é nessa linha o Ken Newton, acho que ele tava com expectativa de, acho que mesmo que ele deu uma declaração falando que aceita ser esse reserva e tudo mais mas uma declaração é uma coisa, mas eu acho que no fundo ele quer ser um QB titular ainda acho que ele se vê como QB titular e não só essa questão do salário também é qual time que está precisando hoje de um QB titular, né? Se a gente for ver... O é... Peyton, é, ah. de verdade, eu acho que ele acredita no Jared Steen lá eu acho que eles acreditam no jogador. É, acho que todas as opções que eles tiveram no draft agora, eles não, valor, não valorizavam nenhuma opção melhor do que ele. Então eles querem arriscar com o menino. É, eu acho que assim, a questão do Kenilton, que, que eu fico em pressão geral, é se a gente pensar em Washington, o Dennis Haskins talvez não vai estar bem, o Breesky é em Chicago, o Garden Mitchell no Jaguars, né? Eu acho que o Kenilton chegar no vestiário, é, ele teve ótimas temporadas, eu acho que ele vai chegar com muita força para ser o quarterback Lá eu acho que ele vai acabar amedrontando, assim, assustando as quarterbacks mais novos. né? Então acho que ia ser é muita pressão. Então acho que os times aí, o Minshew no Jaguars, o Patriots, o Drew em Denver, acho que os times que querem testar esses quarterbacks mais novos ainda, eu acho que eles vão evitar contratar um Ken Newton. Eu acho que um kenilton vai chegar com muita força para ser titular. Eu acho que no ambiente ali talvez não possa ser muito positivo isso
1: é mas que fase né vamos combinar porque se fosse dois anos atrás a gente teve aí né o Kirk Cousins a gente Kirk Cousins não o Case Keenum e te, tivemos aí também né o Sam Bradford assinando ó 20 milhões contrato cada um, bala é. nossa e aí agora o pessoal né é, tem que escolher quando é que vai ficar desempregado gente isso é uma coisa importante né a crise <risos> e para fechar aqui os jogadores o um jogador que é um pouco mais relevante também o Logan Ryan um cornerback dos Titans né é, os Titans resolveu não da continuidade, você deve se lembrar aí dele, porque ele que fez a, a pick six ali no final do jogo de playoffs entre Patriots e Titans na temporada passada, e ele tá sem time, mas provavelmente o que já está sendo aventado aí é que ele vai assinar com os Jets, então é um cornerback que tá disponível no mercado
0: Não, Só complementando aí, jovem mais um nome na lista, a gente pode falar o Everson Griffin também né? o defensive end do Vikings, que é um bom nome também e desse, não fez a opção de continuar no time então é um freelance também e até uma das circulações que circulava em alguns boatos né, é falando que Seattle, talvez a melhor opção para Seattle seria assinar com a Everson Briefing. que ia ser um contrato muito mais barato que o de Avedon Clauner. e que talvez ia cumprir muito bem ali o papel que o time precisa
1: e é isso aí, fica aí a informação e agora vamos seguir para falar dos segundanistas
0: o Fábio Júlio deixa aqui uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós
1: e aí pra você que é, é nosso ouvinte aí de longa data, você já sabe, normalmente toda temporada a gente faz um programa em segundo anistas, pra vocês que nunca escutaram esse programa, é simples e certeiro. A gente é, certeiro, sempre tem uma... Certeiro é uma palavra ser, é... complicada.
2: Tão certeiro, certeiro quanto sei. o episódio da Mãe de Ná. Nah.
1: Exato. É. Mas <risos> o que a gente costuma fazer, né? Normalmente, você tem muita, é, muita gente tendo temporada de calor, e aí às vezes tem uns calores que são fenomenais, tem alguns que são draftados lá em cima e aí não correspondem bem né, na primeira temporada, mas tem uma evolução, né, não é fácil a transição para algumas posições né, do college para NFL, e a gente faz esse programa justamente para falar ah, qual cara que foi bem que vai continuar indo bem, qual cara que foi bem que deve mal, quem que teve uma temporada mais ou menos, mas tem chance de explodir agora na segunda temporada, e... Os meninos falaram que não é certeiros, mas a gente tenta dar uma previsão assim, de desempenho. Realmente tem muita coisa envolvida, mas é jogadores que vale a pena ficar de olho. E aí vamos começar falando aqui então com os jogadores que se destacaram. Se vocês não acompanham aí o Instagram do NFL de Boteco, vai lá, arroba NFL de Boteco. A gente fez antes do draft uma série de posts falando ali os 10 melhores picks da temporada passada. Né? Tem lá vários nomes. E aí desse pessoal que se destacou, vamos começar falando aqui, Lambo, vamos começar por você, falando de é, jogadores calouros na temporada passada que foram bens, foram bens não, né, foram bem, e você acha que eles vão continuar indo bem nessa temporada, assim, só tem a crescer.
0: Acho que um, um nome aí que até foi um forte candidato né, a ganhar o calor ofensivo do ano foi o Josh Jacobs, o Renek de Oakland. É, veio com muita expectativa em cima dele né? primeiro running back selecionado no draft no ano passado e era uma posição que o Oakland precisava bastante, né? Oakland não, né? Las Vegas agora, né? Las Vegas Raiders e ele correspondeu muito bem, ele teve uma temporada muito boa, com mais de 1.100 jardas terrestres, isso porque ele não jogou toda a temporada, né? ele perdeu o final da temporada por lesão então, acho que ele teve uma temporada muito boa, eu acho que a gente pode esperar esse ano a temporada melhor ainda eu acho que o que ele vai mais alegar, vai mais ter participação, é no jogo de passe também. É, isso, a atuação dele no jogo de passe era uma, algo importante para ele no college, algo que, algo que se, se destacou bastante no college. Se esperava que ele fizesse também essa parte no, na NFL. Então, acho que esse ano ele vai participar mais no jogo. Ano passado ele teve apenas 26 targets. Desses 26 targets, ele teve 3 tipo, drops. Então, assim, a gente falando 10%, 10 de drop, é, para um running back, não é um receiver, né, não é a principal função dele receber a bola, ele teve uma boa margem. Então, acho que a gente pode esperar aí ele participar muito mais do jogo aéreo, recebendo mais, armando em alguns momentos como receiver. Acho que ele vai ser aquele o running back para todas as descidas, né, jogar primeira, segunda, terceira descida nesse time de, Oakland, de Las Vegas. Então, acho que esse foi um destaque, foi muito bem. Eu acho que ele vai ter uma temporada melhor ainda agora nesse ano, ele
1: e você, Vitinho, você tem algum nome aí que, que você citaria pra gente?
2: Tem um nome pra mim que, que eu acho que é certeza que vai manter o bom nível. Eu acho que é o Nick Bossa. É, ele mostrou quão dominante ele é, na, na, é nas, trinche, né, nas trincheiras e colocando pressão em cima do QB. Na pós-temporada, então, ele subiu o nível total. Né, ele teve cinco saques na pós-temporada. Então, é um cara que coloca muita pressão. É, é, já é um, um líder, um nome, uma referência na, na, na linha defensiva de, de São Francisco. Então eu acho que ele vai manter o nível, vai conseguir ca capitanear essa defesa de, de São Francisco, que eu acredito que vai, vai se mas, manter como uma das melhores ainda.
1: Mas você não acha que é, tem chance da saída do DeForest Buckner dar uma, talvez ser um, uma pedra no caminho desse crescimento dele? Por que aquele é. era um jogador dominante também de meio de linha que não está mais com, com esse elenco?
2: Eu, eu concordo que, que vai fazer uma diferença, mas eu, eu acredito que São Francisco tentou é, substituir bem o, o Buckner com o, o Kinlaw no, no draft. Obviamente o Kinlaw não deve ter a quantidade de snaps, normal um, um, um DT calouro não, não, é, não ter uma participação tão grande. Mas ainda acho que a, a linha de, de São Francisco consegue manter uma rotação e o Nick Bossa ele é, é o que eles chamam de freak athlete, né? Ele é um monstro como atleta. Então ele vai dominar sempre quem 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 estiver em cima dele ali. Eu acho que que a crescente, a crescente que ele apresentou nos playoffs vai 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 manter nessa início de temporada regular.
1: Muito bem. E eu se eu fosse jogar um nome assim de cara que teve um primeiro ano muito bom, eu jogaria o nome do Devin Bush, linebacker dos Steelers, para uma coisa muito simples. O cara teve tipo assim, um ano é, fenomenal, concorreu aí a calor o defensivo do ano, né? teve mais de 100 tackles, forçou fumble, fez interceptação. Né? Um cara bem versátil, já era muito bem falado. E porque é uma coisa natural da gente esperar Tem algumas posições na NFL que elas são bem difíceis E Linebacker é uma delas Então é natural de esperar que um jogador no segundo ano Ele entendendo melhor o, de, o, esquema, de, o esquema defensivo Entendendo melhor os padrões da NFL Ele tende a melhor, melhorar numa posição que exige muito Da parte tática e não só da parte física né? Então acho que é um cara que ele tem tudo para é, Continuar se destacando como um dos principais nomes Da defesa do Steelers que tem tão bons nomes assim e você, você tem mais algum nome? O que, é que você citaria aí de cara que você acha que destruiu
0: no primeiro ano e no segundo ano vai continuar destruindo? Eu acho que mais um destaque que dá pra gente falar aí, acho que em relação à posição de wide receiver, né, o que se fala muito é que às vezes os receivers têm uma maior dificuldade para adaptação no primeiro ano na NFL, né? E geralmente o receiver, ele tem essa temporada de breakout, né, de destaque na segunda, na terceira temporada nome, a gente viu outros receivers muito bem também, como Caloros, ano passado. Acho que o nome que mais se destacou aí foi o AJ Brown, o receiver do Titans. Ele jogou muito bem, sendo um receiver dominante. Eu acho que a sintonia dele com o Tani Hill veio muito boa. Então, acho que considerando aí que era o primeiro ano dele, ele terminou a temporada com mais de mil jardas. É, eu acho que ele teve um desempenho muito bom. Acho que a tendência é melhorar agora. O Tony Hill jogando aí a temporada inteira como titular. É, o Tony Hill, lembrando no passado, ele não começou como titular, então acho que isso tende a ser favorável o AJ Brown esse ano e eu acho que ele tende a se consolidar aí como um dos receivers mais dominantes da NFL é, naquele estilo do, do Julio Jones mesmo receiver é gigante, de posse e se destaca entre os demais né, que todo quanto tem dificuldade para marcar então acho que é um nome aí que tende a se destacar falando,
1: mais ainda. falando de receiver perdendo que você falou, você não acha que talvez o DK Metcalf seria um um, um caso similar, não? Ou você acha que talvez ele apresentou o que ele tem? O que, que você tem de tipo assim, esperança de evolução dele na segunda temporada? Ele teve uma boa primeira temporada.
0: Não, o DK Craft teve uma boa, pré -temporada, uma boa temporada também, mas acho que o que a gente pode destacar é ele estava jogando com o Russell Wilson. E se a gente comparar o Russell Wilson e o Ryan Tenehill, não é comparável. O Hill teve uma ótima temporada, mas o Russell Wilson é um nível assim. O Russell Wilson aí é top 5, o RB da liga. Então, eu acho que o Metcalf veio muito bem, mas eu acho que tem muito mérito aí também por causa do Russell Wilson. Por causa do quarterback dele. Eu acho que o E.J. Brawl tem um apoio no TN Hill, mas tem mais mérito dele também como receiver. É, o Metcalf teve uma temporada boa, vai continuar bem agora também, né? Tinha muita dúvida sobre ele, né? Se ele conseguiu é, fazer alguma roda. O rock. Russell Wilson continua lá, né? É, exato. Eu acho que assim, vai ter uma boa temporada, mas acho que o E.J. Brawl vai se destacar mais ainda. É, o Metcalf, eu acho que falta ele ter mais aquela questão, não é que ele corta mal na rota, né? Mas acho que ele tem menos variações, né, nas jogadas dele.
1: É, não sei, ele terminou com um jogo de playoffs bem impressionante, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Vitinho, mais algum nome ou vamos seguir para a próxima categoria?
2: Podemos seguir para a próxima.
1: Então, para falar aqui, a gente fala desse pessoal né, que produziu bem e vai continuar produzindo bem. Obviamente, tem vários nomes, né, como o que é o Kyler Murray lá de Arizona, que agora tem o Deandre Hopkins lá no time dele. Então, provavelmente, ele vai ter um segundo ano bem melhor, né, mais acostumado com o sistema, mais acostumado com o NFL e com armas melhores para lançar a bola, né, um time com um ataque melhor. Não vão, a gente não consegue entrar em todos os nomes aqui, porque tem a questão de tempo, mas se você tiver nomes para falar, manda para a gente, a gente discute por e-mail. E se der, até comenta né, o e-mail que você mandou no próximo programa. Mas vamos falar um pouco agora de gente que vocês acham que foi, foi bem, mas foi aquela temporada enganação. Mandou bem, mas é bust. Agora vai dar uma caída Isso bobear vai estar igual essa galera aí que a gente comentou, que não vai estar tendo nem opção de quinto ano. Né, sendo assinada aí. Quem que você acha que, que seria, assim, Vitinho?
2: Nossa senhora, mas aí você... <risos> é sacaneou. Porque eu, eu tinha colocado um nome aqui que eu acho que ele só não vai tão bem. Eu também tô ligado. Mas... <risos> mas...
1: <risos> não, Não, <risos> Não, calma. Eu, eu dei uma exagerada, mas é... Realmente, se for um cara que empolgou na primeira temporada e agora deve ser uma segunda temporada mas né, mais na faixa, mas menos empolgante, já tá valendo pra categoria. Ah, essa,
2: essa categoria. Eu acho a mais complicada da gente <risos> dar um chute, mas eu coloquei um nome aqui simplesmente porque tinha que colocar um. <risos> é, eu pus aqui o Terry McLaurin, é, o receiver de, de, dos Redskins. Ele teve uma temporada muito boa na temporada passada. Ele teve mais de 900 jardas, 7 TDs. E a minha dúvida com relação à manutenção de, desses, desses, dessas estatísticas dessa produção. É só por, porque tá chegando um técnico novo com Ron Rivera, é, vai ser um esquema novo de, de, de time. É, o Ron Rivera, os, os últimos times dele são times mais voltados para a defesa. Ele não tem histórico recente de ter um super wide receiver dominante. É, varia muito a produção dos receivers ao longo, ao longo da, das temporadas do... Do, do Ron Rivera, se a gente olhar o histórico que ele estava com o por exemplo, a gente teve o Kelvin Benjamin com um ano muito bem como calor, um ano não foi muito bem, Devin Fantes teve um ano bom, não teve outro ano bem, DJ Moore teve um ano ruim, aí no último ano teve um ano bom, então é uma irregularidade muito grande, eu acho que eles vão mudar um pouco o sistema de, de, de Washington, se é que vai ser com o Dwayne Haskins, mas eu acho que eles vão querer estabelecer um jogo terrestre mais sólido, é, então assim, eu não acho que ele vai conseguir colocar números principalmente de TDs iguais à temporada passada. Mas eu acho que ele ainda assim vai ter uma temporada de, de, de um bom receiver, de um receiver número 1. Um. Só não acho que vai ser principalmente o número de TDs tão alto igual foi na temporada de calor.
1: É, interessante sua análise aí. O Terry McLaren, que realmente aí eu concordo com você, ele é um, um grande receiver só se o, o time do Redskins fizer um trabalho muito ruim para não manter ele aí por muito tempo, porque é um cara que você tem que construir o um ataque e usar ele. Eu colocaria nessa lista aí talvez o Max Crosby, o DE do, do Oakland, na verdade agora Las Vegas Raiders, ele teve uma temporada fantástica para um cara que ele foi pego lá na quarta rodada, né? inclusive o time de Oakland pegou o, o Clelin Farrell na primeira rodada, que também é um id é um rusher, assim como o Crosby, e tem uma temporada mais acanhada. O, o Crosby foi muito bem, ele ele teve 10 sacks e, e foi tipo, uma temporada bem mágica. Mas eu acho que isso foi uma série de fatores. Ele teve um jogo contra os Bengals, onde ele teve 4 sacks, que ajudou a dar uma levantada nesses estéticos aí também. E eu acho que para um ano assim, a, onde você vai ter é, uma tensão maior em cima dele, dentro do esquema de OL, sendo que agora ele é o principal pass rusher, não sei se o Clarence Farrell vai ter um, uma evolução ou não. Eu acho que talvez... Tende a ter uns números um pouco mais é, acanhados, assim. Eu não vejo uma evolução tão grande, mas posso estar enganado. Como eu te falou, isso é uma coisa que a gente. É muito difícil de falar, né? Dar aquele chute. Se eu fosse jogar um nome, eu jogaria o nome dele. E você, Lama, quem que você acha aí que pode ter uma caída?
0: Eu acho que o nome aqui que eu penso é o Josh Allen, é o defensive end do Jaguars, e que ele vai ter uma queda de produção para esse ano agora de 2020, que ele deve voltar ao normal em 2021. É, o Diego na minha opinião está fazendo um desmanche do time é, a defesa está completamente desmontada, é, fez uma boa escolha de, de cornerback no draft, o CJ Henderson que eu acho que vai ser uma boa uma posição que o time precisava bastante, mas acho que é uma defesa que está em reconstrução é, o ataque também, não sei se o Gary Michel é a resposta é, hoje o Diego se aponta aí como um dos times favoritos para ter o pick número 1 um no draft do ano que vem então acho que com isso, esse time em desmanche é, não vai ter um ambiente saudável, vai perder muitos jogos. Acho que o Josh Allen não vai ter uma boa produção por conta disso. Ele é um jogador muito bom, é, teve uma ótima temporada, foi uma das primeiras escolhas no ano passado, né? foi a sétima escolha, merecidamente pelo que fez em campo, mas eu acho que por conta desse ano, por causa do ambiente no time, o que está o pensamento do Diego né? de reconstrução, eu acho que ele vai ter uma queda de produção para esse ano, ficando abaixo de 10 secs, sendo que no ano passado ele teve aí 10 secs e meio.
1: É, vamos ver, né? O time do Jaguars é um time que tá num momento bem confuso. Seguindo em frente aqui, agora a gente vai para aquele ponto assim, de jogadores que vocês acham que eles tiveram um ano acanhado, não apareceram, não fizeram muita coisa, mas agora eles estão aí para deslanchar, são caras que é, vão ser, tipo assim, vão ir muito bem nesse segundo ano e vão fazer a alegria aí dos fãs dos times onde eles estão. Fala aí pra gente, Vitim, quais jogadores que você acha que vão se enquadram nessa categoria aí?
2: Eu, vou, eu coloquei dois DTs aqui. É, o primeiro que eu vou falar é, é o Jeffrey Simmons dos Titans. É, ele, ele acabou caindo no draft para a 19 ª escolha é, da primeira rodada, muito porque ele teve uma, uma lesão de ACL. Então ele estava ele com. Ele rompeu os ligamentos, ele foi jogar só no meio da temporada. Só que assim que ele. No primeiro jogo ele já teve uma atuação brutal na, na linha de Tennessee. É, tudo bem que o resto da temporada ele não teve uma boa atuação, mas muito por causa também do, da participação dele, é, que já estava já limitado em snaps. E com a saída do Dural Case e dos Titans, eu acho que ele vai ter caminho aberto. Então, assim, ele é um super atleta, ele tinha talento para ser, ser top 10 do ano passado se não fosse essa lesão. E agora ele vai ter espaço, vai ter é, tempo de jogo, snaps. Então, eu acho que ele vai... Tem tudo para dominar bastante no segundo, no segundo ano dele aí. O outro, eu acho que é um nome que... Vamos falar assim, foi quase uma decepção. Que a gente ouviu falar um pouco dele, principalmente no início da temporada. Foi o Quinan Williams, né? O, o, o DT dos Jets. Muitos se comparavam... comparava ele ao, ao Aaron Donald no, no, no início da... Quase, no, né? no, no, no draft. Quase a mesma coisa, né? Ele teve uma temporada bem... É, bem... Vamos falar assim... Passou muito, muito pouco falado, né? 28 tackles, 2.5 sacks e, e eu acho assim, ele é um senhor atleta, né? ele se comparava com a, comparar com o Aaron Donald um tanto quanto exagero, mas ele é um, um atleta espetacular, e ele jogou em torno de 45% só dos, dos snaps pela defesa do Jets, então eu acho assim, é um jogador que está se adaptando ainda à a, a, a NFL, eu acho que ele tem muito potencial e eu acho que ele vai fazer, fazer números bem melhores do que ele fez em 2019. Com mais tempo de, de, em campo. Né?
1: É, já que você está falando de linha, eu vou aproveitar e vou jogar um jogador de linha aqui também, que eu acho que tem que ficar todo mundo de olho. Apesar que vai ser um time um pouco sem glamour, um pouco sem coisa, que seria o time do Panthers, que é o defensive end, o Brian Burns. Eu pego, ele foi pego na primeira rodada, mas ele teve um ano um pouco tímido, terminou só com 7 pontos. Cinco sexos. Se você olhar, 7.5 não é, é, não é tão ruim, mas para ele é, é um número assim que acho que é motivador, porque ele teve uma lesão, ele passou por uma cirurgia lá em outubro, né, no meio da temporada, e ainda assim no fim do ano, quando ele voltou, ele voltou bem forte, ele conseguiu dois secs e meio lá nos últimos jogos do ano. E aconteceu a movimentação no time, né como você disse aí do do time dos Titans e o Jeffrey, que os dois DS, né, os dois principais DS do, do time de Carolina, né, o Bruce Irvin ele foi para Seattle e o Mario Edson ele foi para o time de Buffalo. Então acho que abriu espaço justamente para o Brian Burns ele ter mais tempo de jogo e ficar mais em campo, assumir uma posição de titular absoluto. E aí com certeza os números deles vão subir e é um ótimo atleta também, então acho que é um nome que ele vai se destacar. Passou essa primeira temporada um pouco apagado no âmbito geral. Obviamente, quem é torcedor dos Panthers, é, dos Panthers aí sabe disso. Né? Panther é o cara que chuta a bola. <risos> o... Mas é, eu acho que ele vai entrar no radar de todo mundo aí. Brian Burns, anota esse nome. E você, Lama?
0: O que você fala que... Vamos seguir na linha aí, né? Só falar de jogador de linha defensiva, né? É, o nome que me vem à cabeça aqui é o Ed Oliver, é o DE do time do Buffalo Bills. É, eu acho que, até olhando um pouco do histórico do Eddie Oliver desde o do início da carreira dele no college, né? É, se esperava muito mais dele no college. É, ele não teve uma boa adaptação. É Até falam muito foi por conta da da posição, do modo como ele estava jogando lá no Texas, no, no college. Focavam ele muito para não no gap para ir para cima do quarterback, mas mais para fazer uma pressão na linha ofensiva diretamente. E falam que isso está atrasando um pouco o desenvolvimento dele na NFL, com né? um pass rush, né? de atacar mais o quarterback. Então acho que por conta desse desenvolvimento um pouco mais tardio, é, depois de um ano de experiência, acho que ele vai vir melhor nesse segundo ano. É, se a gente considerar ele também, ele foi mais um jogador de rotação Jogou todos os jogos, mas jogou poucos snaps no total. A gente poderia falar assim, ele não foi titular em todos os jogos, ele não começou a titular em todos os jogos. Então acho que ele vai se consolidar mais como titular, é, não sendo apenas um jogador de rotação, mas sendo um jogador titular dessa linha defensiva. É um time que tem uma defesa muito boa, o Tremon Edmonds é um linebacker muito bom, tem o Altra davis Wife, um dos melhores, se não o melhor cornerback da NFL. Então, acho que é uma defesa muito boa essa defesa de Buffalo. Tem um ataque consistente também. Então, acho que o Ed Owler vai se destacar um pouco mais esse ano. E
1: tem mais algum nome que você separou aí ou não? Eu acho que o um
0: nome que a gente pode falar é um receiver. Acho que até ele não teve uma temporada tão ruim, que é o Deontay Johnson, receiver de Pittsburgh. Ele teve uma temporada ali de mais de 100 jardas, 5 touchdowns, uma temporada Ok. É, foi um pique só de terceira rodada, né? E se você considerar que ano passado ele jogou aí com o Mason Rudolph, jogou com o Duck Rogers, boa parte da temporada, né? Sem o Big Ben, imagina o que, que esse jogador conseguiria fazer jogando com o Big Ben. Então eu acho que Big Ben ficando em campo aí 80% dos jogos, né? Acho que a gente pode esperar uma temporada muito boa do Deontay Johnson. Eu acho que ele vai ter uma melhor assim. E até comentários gerais do Big Ben: o pessoal falando, ah, o Big Ben tá fora de forma. Acho que que pré-temporada que a gente viu o Big Ben em forma. Que jogo de NFL que a gente viu o Big Ben em forma. É o Big Ben assim, <risos> é, é, meu cordão não... lá. É, a pré-temporada do Big Ben é fazer uma sessão de yoga, pronto. Ele tá, fez a, a sessão dele já, pronto. Isso é mais nada, não. O não... <risos> Big Ben realmente ele
1: não parece né? ser é um cara muito em forma, não, mas é um cara duro, né? Vamos ver como é que ele volta dessa lesão. E aí tem o, o time do Steelers, inclusive, que tradicionalmente ele tem... É, vamos dizer assim, ele está com o um dedo de ouro para draftar receivers, né? Ele vem na sequência para draftar bons receivers. E vira e mexe, alguém dá muito certo lá. É, vamos ver se o Johnson é um desses caras. Eu jogaria aqui nessa categoria, vou jogar uma dupla, uma dupla, né? Que eu acho que tem tudo para é, crescer e destacar, que seria o Noah Fent e o Drew Locke, né O quarterback e o Tyrant do time do Denver Broncos. Porque é, são dois que eu acho que eles tiveram uma evolução junto nos números, porque coincidiu com né, o Joe Flacco é, ser bancado e sair né, da titularidade do time. E o time do Broncos ele deu uma melhorada. O Drew Locke, né, ele teve um, um recorde de 4-1 ali no, no final da temporada, à frente desse time. E o Noah Fenton, os números dele como tie subiram bastante né, as jardas produzidas, e principalmente que ele é um tie de, vamos dizer assim, Playmaker, que uma estatística dele que é interessante, ele tem aí uma média acima de 18 jadas por recepção. Então é um cara bem usado. E aí se a gente considerar né, o, o draft que foi feito né, pelo time do, dos Broncos, que foi, é, trouxe o Jerry Gild, que era um dos três top receivers considerados aí pelos analistas, né, trouxe mais um outro receiver, tentou se reforçar, e já tem o Cutlet Sutton que também está lá né, é, evoluindo, acho que é uma dupla talvez que pode dar muito certo, né? Óbvio, óbvio que depende de muita coisa, né? Do Drill Lock realmente ser um bom quarterback, mas a gente tem que ficar de olho aí nesse ataque do, dos Broncos e nesses dois jogadores que podem se destacar. Antes a gente passar para a próxima categoria, né? Que é a categoria, eu acho, eu na minha opinião acho que é a mais difícil, que é só tipo falar mal dos outros. Tem mais algum nome? Eu podemos ser é mais legal e acho que é
2: mais fácil. Ah, vamos cornetar, pô! Vamos cornetar.
1: Então vamos lá. A última categoria que é a categoria assim, que é o fundo do poço, é o cara que não fez nada na temporada de Calouro e que vai continuar não fazendo nada. É óbvio que a gente não vai falar de nome de jogador que foi pego na sexta rodada, essas coisas, porque não faz sentido. Mas, assim, quais são esses jogadores que existiam uma expectativa na primeira temporada que não foi cumprida e que vocês acham que vai ser uma segunda temporada que vai continuar nessa expectativa? Aí a gente pode dizer que começa a ser bust, né? Porque uma temporada nada, duas temporadas nada o time começa a preocupar, né, que acho que gastou um pique de draft à toa.
0: O que você acha aí, Lampa? É, eu acho que até um nome que você tinha comentado um pouco atrás aí, jovem, Claren é o Clarenferro. Foi uma escolha, foi a quarta escolha do draft, né, primeira escolha do time de Oakland. É, todo mundo ficou um pouco surpreso, né, por conta dessa escolha, ninguém esperava que ele sairia de tão cedo. Eu acho que, assim, ele teve uma temporada ruim, ele foi ofuscado completamente aí pelo Max Crosby, né, que foi a escolha da quarta rodada. É, e assim não acho que o que a gente viu dentro de campo acho que ele terminou a temporada um pouco melhor né veio em alguns jogos bons mas eu acho que a temporada como todo foi bem ruim eh é, eu acho que por conta de todo esse questionamento né dele ter sido a quarta escolha do draft é, eu acho que isso está se confirmando ele não deveria ter sido a quarta escolha do draft né então acho que o que a gente vê em campo aí não me mostra tantos sinais assim que ele vai ter melhor esse ano porque o outro lado ali, o Max Crosby, está tendo uma temporada muito melhor, né? Então, até acho que se a gente falar aí desenvolvimento dentro do time, comissão técnica, não é essa a desculpa, né? É porque um outro calor da mesma posição, teve um desempenho muito melhor, né? Então, acho que por isso o Clarence Ferry está tá parecendo que vai se configurar aí como um, um bush aí desse draft, um erro aí na escolha do time de Oakland, e acertou em muitas outras escolhas aí, como o Max Pros, como Josh
2: Jacobs. E
1: você, Vitinho, quem que você acha que é um cara aí que tá no caminho certo para virar
2: bust? Eu acho que um cara que tá no caminho certo é o TJ Hawkinson. Eu acho que ele teve, assim, para um, um Tyrene ser selecionado é, na, na oitava escolha, né, pelo Detroit Lions no ano, no ano passado, né? Retrasado, dois no draft é, ele não produziu nem nem perto do que se esperava né ele teve é, 32 recepções apenas dois td's é, a primeira partida da temporada a gente achou que que ele ia ser um monstro né seis recepções 130 130 e um td de lá de lá até o fim da temporada foi Bem limitado, teve jogos passando em branco ou praticamente em branco. Então, assim, muito pouco acionado no ataque. É, um, um, um snap count muito parecido com o do Jesse James, que era recém-chegado também. Então, assim, a gente esperava que um pique de primeira rodada número 8 se dominasse ali, participasse. Comparava ele com, com grandes tairenhas aí para participar é, do jogo aéreo de... de Detroit ser uma arma para o Matthew Stafford na Red Zone e a gente não viu muito isso. É, eu não, e assim, o pior, a gente não viu nada que indique que isso ten, tenda a, a, a mudar. Assim, não, não se vê em Detroit uma, um, um esforço para é, envolver ele mais no jogo. É um time que tem deficiências na, de linha, então usa ele também para bloqueio. Então, assim... A gente não sabe. Detroit foi lá e pegou um outro running back nesse draft. Isso significa o quê? Que eles vão correr mais com a bola ainda? É, assim, eu não vejo nada que... e não vi grandes atuações do Hawkinson pra falar assim, nossa, esse cara vai despontar no, no ano que vem.
1: É, isso é uma coisa difícil, é óbvio que... A gente não tá aqui pra ficar tentando encerrar a carreira de ninguém, né? Tirando o Lamba, que ele realmente eu, 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 gosta só de... um
0: detalhe aí, né? O Camilo sentei o pau nele ano passado aparentemente tá matando a carreira dele mesmo, né? Porra.
1: <risos> Olha lá, você tem, você tem talento aí pra encerrar a carreira da galera. Mas eu o... Não, eu não separei ninguém. Eu, eu, acho, eu acho muito difícil especular por, por esse lado, assim. Um nome que talvez a gente poderia... É, que... É difícil falar um cara que foi tão mal assim entre o, esses primeiros e vai continuar indo. Mal. Eu não, não separei ninguém. Vocês é, tem mais algum que vocês queiram, tipo, acrescentar nessa categoria ou não? Fechamos por aqui? Por mim tá
2: bom. Eu acho que tá. Por mim tá, tá de bom tamanho. É difícil mesmo, a gente tem que.
1: É. É isso aí. Você que tá nos ouvindo, óbvio que ficou. Tem muito nome que ficou de fora aqui, né? Mas que a gente sabe que foi muito bem. E tem vários nomes que a gente poderia falar aí, que talvez vão aparecer ou não. Tem o Julian Love, que é safety do Giants, né? tem o David Montgomery, running back de Chicago. Óbvio que tudo depende de várias coisas acontecerem. Tem o TJ Edwards, que é linebacker do time do Vitinha e do Eagles, que pode ter um crescimento. São jogadores para ficar de olho, né se eles vão despontar ou não. A gente não tem tempo de falar de todo mundo por aqui. Mas manda pra gente lá falando um jogador que você acha que vai despontar agora no segundo ano, que a gente vai dar uma lida lá, discute e vai ser bem legal. Agora vamos falar um pouco, né? Chega de segunda lista e vamos falar do calendário da NFL que foi né, é, divulgado, qual será o calendário, e a gente vai comentar um pouquinho dele. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Então, finalmente, né, tivemos o calendário divulgado, sabemos quais serão os confrontos, né? Quem joga contra quem. E, e etc e uma coisa é, muito importante é que é um calendário que ele ainda não é 100% vamos dizer assim garantido, né, porque tem essa, toda essa questão da pandemia e etc, então a gente é, não sabe se isso pode afetar o calendário, mas a NFL, Vitinho ela está trabalhando com, com uma certa margem de erro aí, né, pelo que você me contou, explica um pouquinho disso
2: é, a NFL soltou o calendário é, da temporada regular, começando no dia 10 de setembro, né é, e, e, por causa do Covid, eles estão trabalhando com uma margem de uma semana. É, a semana 2 da temporada, ela, os times que jogam, que se enfrentam, eles têm a mesma bye week. Então, se houver a necessidade, a semana 2 pode ser adiada, pra, cada time vai jogar dentro da sua bye week, é, e a semana 1, um, ela seria... Prorrogada, né? Então, eles, a princípio, eles estão trabalhando com uma semana de plano B, né? Como se uma semana fosse mudar o mundo, né? É, então, assim, a, principalmente o que a gente viu é, é, é mais isso. Então, assim, eu, a, eu não vejo muito movimentação é, a, a, a não ser isso, a não ser o cancelamento dos jogos é, internacionais, né? Os jogos de Londres, os jogos da Cidade do México dessa temporada eles estão cancelados por causa disso a gente eu não vejo um divulgado qual seria o plano B da NFL ainda não é, é uma pequena margem de erro a NFL tem uma um histórico de, de alteração de calendário devido a alguns eventos né a gente lembra mais recentemente do furacão Katrina em New Orleans que teve uma movimentação de calendário por causa do de, por causa do, do furacão lá mas não na, na dimensão de parar tudo né então assim a gente não sabe exatamente o que, o, que se, o que será da temporada se essa pandemia persistir até lá
0: aí ah, acho que até complementando é, acho que assim essa questão da pandemia acho que não só pensando no cenário da NFL, eu acho que está todo mundo vivendo né a gente não sabe o que que vai ser daqui uma semana a gente não sabe o que que vai ser daqui um mês né então assim não tem como a gente saber se a temporada da NFL vai ou não começar ali no início de setembro é, se vai começar em outubro é, isso é totalmente incerto, eu acho que assim tem que esperar o tempo passar para ver o que, que vai acontecer, eu acho que não adianta aqui a gente ficar especulando em cima de algo que nunca aconteceu na história antes, né, a NFL tá fazendo todos os esforços e vai continuar fazendo para manter a liga, para acontecer lá os 16 jogos cada time, para acontecer playoff é, acho que tem aquele lado de é muito dinheiro envolvido, né então, a NFL tem capital, tem recurso financeiro para testar todo mundo todo dia, se precisar, para isolar todo mundo. A questão é que a gente pensa assim, imagina se um jogador de um time pega lá o Covid. Como que é? O time não vai jogar na semana? Vai ficar duas semanas de quarentena, né? É muito complicado. É, então, acho que assim, a NFL vai fazer todos os esforços. Hoje se fala muito ainda que os jogos vão acontecer com torcida, né? Isso eu acho que me assusta um pouco. É, se você fala assim, ó, vamos ter os jogos, mas talvez sem torcida, beleza mas ele já falar que não vai ser e vai ter torcida é surpreendente e um destaque já abriu venda de ingressos e o preço dos ingressos está lá nas alturas tá assim como se fosse uma temporada normal não tivesse acontecendo nada no mundo
1: é vamos ver né tem que ser otimista mas tem que ser responsável também o uma coisa que que a gente vai ter que avaliar né a gente está falando do início da temporada e dessa margem mas daqui a pouco a gente vai estar tá falando aqui no podcast também da questão dos training camps e etc que é uma parte muito importante né né ela tem um Amém. calendário bem rígido de quando começam os treinamentos então isso é tem que ver né porque afeta bastante assim os times eles poderem entrar né ter o, o training camp mesmo ou não né e se, como é que isso vai afetar a preparação para o início da liga mas a gente falar como é que ficou o calendário eu vou pedir aí vitinho e Olamba, um dos dois para explicar para a gente aí é, brevemente rapidinho, só como é que é feito né, para determinar o calendário. Eu esqueci o nome de um ouvinte, mas teve um ouvinte nossa que ela perguntou, né? Ela estava comentando questão de calendário e perguntou: ah, como é que como é que é feito para determinar como é que são os jogos? E aí tá a explicação aí. Não lembro o nome dela, mas fica aí.
0: Acho que o resumo aí é: são quatro divisões né, em cada conferência, né? Quatro times por divisão. Então todo time joga duas vezes com os rivais de divisão. Então aí já são seis jogos né, dos 16. Tá sobrando aí mais dez jogos. É, todo time ele joga com uma, uma divisão da conferência oposta. Então aí são mais quatro jogos. E essas divisão da conferência oposta sempre vão rodando, né? Então a cada quatro a cada ano elas rodam, né? Então a cada quatro anos você joga com a mesma divisão da conferência oposta. E essa mesma rotatividade acontece também dentro da sua conferência, né? Então, além do, da divisão que esse time está, tem mais três divisões, e também todo ano um time aí, joga com essa divisão adversária aí. É, então, assim, se a gente pegar o caso aí, Saints, o Saints vai jogar no ano, ou com a divisão lá do Eagles, ou com a divisão do Foreigners ou com a divisão do Packers, né? é uma dessas três, e também tem essa rotatividade. Então a gente falou: os seis da divisão, os quatro fora da conferência, os outros quatro aí, dentro da conferência, né? mas de outra divisão. Então, aí deu um total aí de 14, estão faltando dois jogos. Os outros dois jogos são os times das, mes das divisões na mesma conferência que terminaram na mesma posição, né? Então, pegando aí o Saints foi o primeiro colocado da divisão, vamos supor aí, ele, esse ano ele pega a divisão do Eagles como um todo. Então, ele vai pegar também o 49ers, que foi o primeiro colocado da outra divisão nessa conferência, e vai pegar também, se não me engano, foi o Vikings, né? que foi o primeiro colocado da outra divisão, então seria esse daí o
1: calendário é isso aí, fica essa explicação relâmpago mais didática aí do Lamba como é que é feito esse calendário inclusive eu lembrei o nome do ouvinte aqui, se eu não me engano né? então, posso estar dando um chute aqui mas acho que foi a Melissa Vaz lá do Rio de Janeiro que uma vez fez uma pergunta pra gente lá no Instagram sobre a organização da liga né? como é que são feitas essas organizações da divisão, quem joga com quem então fica aí nessa né, explicação para ela e para vocês nossos ouvintes mas agora vamos falar o, o seguinte assim o que, que vocês viram de interessante assim nesse nesse calendário assim jogos que podem ser interessantes a gente sabe que a temporada se eu não me engano aqui vai a abertura vai ser Chiefs e Texans É isso mesmo então é, é é bem legal né o tipo assim ele parou de, de abertura ser uma reprise do Super Bowl né já tem alguns anos normalmente era o, repetir o jogo que foi o, o Super Bowl né as equipes mas é interessante que você vê uma nova geração de times e de quarterbacks e estrelas assumindo esse, esse posto de entretenimento, né? Que aí, no caso, é o Deshaun Watson e Patrick Mahomes aí fazendo a alegria da galera no primeiro jogo da temporada. Conta pra gente, assim, o que, que vocês viram de interessante? E aí vamos passar a falar um pouquinho, assim, que time que pegou um calendário mais fácil, né? Quem que pegou uma mamata, quem que pegou, né, um um calendário mais difícil a princípio, porque é difícil de jogar.
0: É, eu acho que um jogo aí que eu gostei, e acho que assim, é o que todo mundo espera, né, na primeira semana aí, o time do centro vai enfrentar o time de Tampa, né, então a gente vai ter o duelo aí de Drew Brees contra Tom Brady, vão ser dois duelos né, ao longo desse ano aí na temporada regular, né, que são times dentro da mesma divisão, mas eu acho que logo na primeira semana a gente vai ver esse jogo, né. Acho que até o interessante aí é vai ser pelo lado do time de Tampa, né, tem muita expectativa em cima de Tampa, em cima do time de Tampa. Acho que quando a gente pega esse time no ano passado, né, que tinha aí basicamente mesmo elenco, não se falava que era um time contêiner, não se falava que era um time de playoffs, né? O Brady chegou lá agora e mudou totalmente, né? Então acho que vai ser interessante ver como que esse time de Tampa se comporta, se vai corresponder a toda a expectativa que tá tendo aí em cima da chegada não do. Não só Bridge, do Brady e do, do, do Bron também. Né? Né?
2: E aí só para aproveitar, é... né? Falando dessa questão da expectativa a NFL já divulgou também as questões dos prime times, né? A, inicialmente. né? E Tampa, que ano passado teve um prime time só, só por causa da chegada do Brady e do Gronk, já vai ter cinco, que é o maior número de prime times que um time pode, pode enfrentar. Então, assim, realmente, a expectativa tá, tá grande em cima, em cima desse time de Tampa Bay. Aí. É, e um outro jogo aqui, Tigo, aproveitando assim, que, que eu acho que é que é o jogo que todo mundo esperava ser a final da conferência americana no ano passado, Chiefs e Ravens, né? Mahomes contra Lamar Jackson, nós vamos ter esse jogo aí de novo na semana 3. Ser um jogo é, de... ficamos
1: na expectativa mesmo disso aí.
2: É, então, assim, todo mundo queria ver os... o MVP do ano passado, o MVP desse do último ano, dos dois últimos anos se enfrentando, e nos playoffs a gente não, não teve esse... Não, não conseguimos ter esse jogo, mas semana 3 agora nós vamos ter essa partida aí, que eu acho que vai ser uma um senhora partida também.
1: É isso aí. A gente vai comentar mais, né? Chegando o próximo da temporada, mas tem alguns jogos que já realmente dão esse gostinho, assim, de... Pô, fica ansioso, né? Quero ver esse jogo. E é interessante também como acontece essa dinâmica, né? Vocês falaram ainda da questão do Brady e do Gronk, como é que tampa... É, conseguiu né, horários nobres, porque eles estão na visibilidade. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com times como o Brown, quando foi o hotel para lá, e o time dos Browns é um time que perdeu um pouco de espaço, assim, porque não apresentou tanta coisa, né? é Um
2: time que ganhou também espaço dessa vez foi o Bills, né? Com, com, a, com, a, com a New England, vamos falar assim, é, não sendo mais o favorito da divisão, embora New England também é um, vai, vão ter cinco. cinco... Prime Times aí, o Bills, que também no passado, acho que teve um, e na verdade, originalmente, não teria, teve um só por causa de uma reorganização de horários para os jogos mais é, relevantes para playoffs, né? É, esse ano, eles já vão ter quatro. Então, assim, já mostrando que os, os Bills já são cotados aí como os favoritos para ganhar a EFC Leste, é... Que tá, esse ano aí, a gente, que a gente vai falar rapidamente do, do, das forças de calendário, das pedreiras e das mamatas, FC Leste talvez seja uma das divisões mais fáceis esse ano, né? É, ninguém tá pondo fé no, em New England dessa vez.
0: <risos> é, acho que até complementando aí, acho que no mínimo todo time tem um jogo de prime time, né? porque é o jogo de quinta-feira, né? Todos os times jogam aí no no Terceira. Ô, Lamba, eu, eu, eu achava ver...
2: isso, mas eu li aqui que o Lions e os Redskins não vão ter jogo de prime-time. Embora os Lions joguem na quinta do Thanksgiving, o Redskins não tem jogo de é... prime-time esse ano.
1: Exatamente. Não vai ter, mas eu acho que é porque o... eles contam o Thanksgiving como um, um jogo nobre, apesar de que ele é um jogo nobre de cartas marcadas, né? A gente sempre tem alguns mesmos times jogando. Mas que bom, né? Que não vai ter prime-time desses times, porque, pelo <risos> <meu> Deus, de Deus, <risos>
0: Não, exatamente, é nessa linha, assim, a gente vê times aí como Miami, vai ter só um jogo de, de Thursday Night, assim como o Jaguars, e é um jogo um contra o outro, é. né? então, acho que eles aproveitaram, pegaram dois times ruins e vão falar, vai ser um jogo
1: E vão só, matar né? num horário só, né, porque é, como tem essa regra de ter pelo menos um jogo né, em horário nobre dos times, realmente tem alguns jogos que eles prometem ser bem, mas bem ruins, e esse aí se bobear é o pior de todos, né.
0: Não, eu acho que assim, só uma consideração é o desmerecimento aí contra o time do Titans, né, um time que chegou tão longe nos playoffs, né, surpreendeu todo mundo e vai ter só dois, ah, tem três jogos de prime time, confundi aqui, é. achei que tinha só dois, sim, Mas vamos estão vendo. deixando de lado o time de Titans.
1: É, importante porque é aquele jogo que ele acontece sozinho, né, no horário nobre ali da TV americana e aí tá todo mundo de olho. Todo mundo quer, mas eu acho que a lógica é interessante. Eu prefiro né, ter tempo para assistir os jogos de tampa e ver o que, que vai dar experiência Tom Brady e Gronkowski lá, do que ficar perdendo tempo vendo alguns jogos de outras equipes. Mas agora vamos falar um pouquinho de, de calendário. O é, que vocês que acham, na opinião, assim, bem rapidinho, só para a gente encerrar aqui. quem que vocês que acham que pegou um calendário assim ruim, uma pedreira, times que pegaram um calendário é complicado. E quem que vocês acham que pegaram um, um calendário fácil, né? Porque a, a, o Lamb explicou muito bem qual é a regra para determinar. Obviamente ela tem dentro da regra mecanismos para tentar equilibrar um pouco a liga. Mas algumas coisas que são mais arbitrárias, elas podem né, resultar num time ter um, um calendário teoricamente mais fácil. Mas vamos falar dos difíceis primeiro. Que time que vocês acham aí que pegaram a pedreira e que podem se dar mal por conta dessa questão de calendários talvez ficar fora dos playoffs, não sei.
2: Bom, eu acho que os dois que pegaram grandes pedreiras aí acho que são, são times que já estão em situação complicada pela divisão é, eu acho que esse ano é difícil uma situação de playoffs mas eu acho que Giants e Redskins, né, que ficaram lá no, no, top, no top 4 do... do do ano passado no draft, é, estão com pedreiras né? Além de, de enfrentar o Eagles e o Cowboys, que são duas boas equipes é, duas vezes, a divisão de a NFC Leste enfrenta a AFC Norte, né? pegando, pegando aí o que o Colombo falou. Então a NFC Leste pega a AFC Norte, que é Baltimore, que é Pittsburgh, que é Cincinnati, que é que é Cleveland, eu acho que é uma divisão complicada, eu acho que Cleveland deve melhorar em relação ao passado, Cincinnati com certeza, Pittsburgh com Big Bang também complica, então é uma divisão complicada e pega em NFC Oeste, que pra mim é mais difícil, né, São Francisco, Rams, Seahawks e, e Arizona, então assim, eu acho que Giants e Redskins vão, vão penar esse ano novamente, eu acho que são, 10, são 12 jogos dos 16 aí que são bastante complicados.
1: É, mais algum time que vocês acham que entra nessa lista aí? Ou vamos seguir para os times que pegaram a mamata? A Tetinha?
0: Ah, acho que, assim, até meu comentário geral, é isso daí, acho que quando a gente fala aí se um time que pegou uma peleira, a mata, né, a gente compara muito com o desempenho da temporada passada. E muitos times alteram bastante de uma temporada para outra. É, e, assim, a gente. E ao longo da temporada, os próprios times vão evoluindo também. Então, acho que. É, assim, é, tudo é previsão, a gente também aqui não tá travando na pedra o que vai ser a realidade, né? Mas eu acho que falar hoje aí se foi uma mata-pedeira, eu acho que é difícil de prever isso, né? É assim, gente falar o time de Arizona, né? O que que se espera do time de Arizona? Foi um time muito mal no ano passado, mas aí falar, não, pegou o Azel Simmons no left, tocou pelo Daniel Hopkins, vai ter uma melhor, será que vai ter mesmo ou não, né? Então acho que tem muita incerteza e eu acho que é difícil a gente falar muito se o calendário vai ser fácil ou é difícil agora? Né?
1: Você tá muito bom pra ser político, Lamba, é. fugindo da pergunta. Ah, <risos> mas eu concordo com você, é uma prisão difícil, mas falando na realidade, por exemplo, a gente tem aqui, é, tem um cálculo né, que é feito sobre dificuldade de calendário, e na conta ali deu que o time dos Patriots. coitado dos Peiters, já não bastava, a dinastia ter acabado. Ainda é o. Não fala demais, não? É o calendário. É o calendário assim mais difícil dentro desse cálculo aí, né? De percentual de vitórias das equipes que vão ser enfrentadas. Pode ser um problema, sim, pode ser um problema, não. Mas eu confesso que eu, como torcedor, por exemplo, eu odeio que a NFC Oeste seja uma divisão forte. Eu queria que eu tivesse só o 49 bom e os outros times ruins, porque é playoffs garantido, igual o Santos tem aí, com esses times mais ou menos, né? E o Patriots tinha na divisão dele. Então. É tenso, né? Você vê, o oh, time tá bom, mas a divisão toda é boa. Mas vamos falar um pouquinho das mamatas, então. Vou pedir o Vitinho, porque o Lama ficou fugindo da pergunta. Vitinho, fala pra gente aí que times que, em teoria, tem um calendário mais fácil.
2: Ó, em teoria, o time que tem um calendário mais fácil é o Ravens. Né? Se a gente olhar o resultado do ano passado, é muito por causa de Cincinnati e Cleveland, né? que tiveram retrospectos ruins no ano passado, e também por causa do Redskins e Giants. É... Já que nós explicamos aqui que a FC Norte enfrenta a NFC Leste esse ano. Então, assim, o calendário, em termos de força de calendário, o Ravens tem, é, estaria mais, mais fácil, embora tenha adversários complicados, né? Que a gente já, já explicou aqui. É, pega Houston, pega Chiefs. Então, tem alguns, alguns adversários bem complicadinhos. É, agora, um, um que, assim, é, de forma geral, é, a NFC Oeste tem um calendário fácil mais fácil, ao meu modo de ver. Igual vocês falaram aí que Jaguars e Miami é um jogo ruim, né? É esse jogo que vocês falaram que é ruim, né? Vai que... Vocês... O Lamba é bom pra falar que o jogo vai ser ruim, mas na hora de falar que o calendário é fácil é difícil, ele, ele pula no mato, né, Lamba? Beleza. <risos> mas a NFC Oeste, <risos> é, de forma geral, ela enfrenta a NFC Leste, que eu no meu modo de ver, é uma das divisões mais fracas da NFL hoje. Eu acho que as divisões estão muito equilibradas. Eu acho a divisão Lions-Bears. Também tem dois times que eu acho que são times fracos. Eu não vejo dois times contenders. É, agora, ainda não vejo um time de Miami como um time dominante. Um time do Jets como um time dominante. Então, eu acho que são, é uma divisão mais fácil. E a NFC Oeste. É, Enfrenta eles, então acho que isso já facilita bastante é, o caminho deles, que são quatro times muito fortes no meu ponto de vista.
0: Acho que até acho que não com, complementando esse assunto, né? Mas acho que até puxando o gancho um pouco que você falou de time de Chicago e tal, acho que é duas nessa pesquisa da semana, duas coisas que eu li assim. Primeiro é a primeira do Mitchell Trubis, né? Que a gente até falou no começo do programa, mas esqueci de comentar. É, ele foi pro Pro Bowl de 2019. Então, assim, até tem uma foto dele, parece assim, é montagem ou não, né? É, acho que assim, a gente fala aí que deu o fiasco, foi um bust, ele foi no pro Bowl. Acho que pra ver o tanto que o pro Bowl não, não tem muito valor, né? Acho que um destaque aí até de questão de times, que a gente fala às vezes vem mal, vem bem, é o time de Pittsburgh. É, acho que só dá mais um destaque, tem essa questão da volta do big Ben, mas acho que o destaque, o principal ali é o Mike Tomlin. é O head coach, desde que ele tá no time, ele tá no time desde 2007 como head coach ele nunca teve um recorde negativo. Se a gente pensar aí, tudo que o time passou ao longo dos anos, ano passado teve um desmanche, e ele não teve recorde negativo, ficou 8-8. Então acho que assim, só dá um destaque esse time de Pittsburgh aí, e o que a comissão, e teve troca de comissão técnica, né, é, mudou a equipe, a condição técnica e tudo mais, e ele mantém o time ali no, no auge, né, um time sempre competitivo, Eu acho que só dá esse destaque aí do lado do time de, dos Steelers.
2: Só, só para complementar, o Trubisk ele participou do Pro Bowl, né? Ele teve 34 horas e uma interceptação.
1: É não, isso beleza. aí, velho. Trubisk vai ficar marcado na história para sempre. De maneira negativa, mas fazer o que? Né? A gente. Então, fica aí o calendário. É, mandem a opinião de vocês para a gente, se vocês acham que vale a pena avaliar calendário ou não. Eu gosto, de avaliar o que, eu gosto de avaliar o que tiver na mão, eu tô doido pra NFL não atrasar, pra gente ter jogo em setembro, tô com saudade já, e qualquer informação que venha eu já fico aqui fazendo as contas de quanto que o meu time, o 49ers, vai terminar a temporada, e a gente... Ih, 8 8 não. vira essa boca pra o
0: <risos> cara nunca vi, velho, okay? é... 8 8 vai ser o Eagles 8, -8 ganhando a divisão, né, é a divisão bonita.
1: É. Ei. Mas assim, vamos ver como é que vai... O Lamba tá nesse papinho, a gente conversa durante a temporada, tá bom? mas, manda sua opinião pra gente e aí Vitinho, o pessoal que quiser mandar um e-mail, mandar um inbox nas redes sociais pra é, falar com a gente discutir, discordar da opinião do Lamba, concordar com você, Vitinho como é que faz? É,
2: é só mandar no arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito mineiro e correto de se escrever né, a palavra Boteco é, ou então mandar um e-mail pra gente em NFL de Boteco gmail.com, e aí é o que o Tico falou, né, pode mandar Comentários, seu time Comentários sobre o programa Dessa semana, sugestão pro programa Da semana que vem E a gente vai interagir, vai, fazer, vai comentar Aqui da, da su, Do seu e-mail, do seu Tweet, do seu Direct no Instagram e tudo que
1: é isso aí, lembrando inclusive que a gente tem uma sessão aberta aqui no NFL de Boteco né? todo programa tem um, um, uma sessão que chama Papo de Boteco, que ela está aberta para discutir qualquer assunto sugestão de vocês, ouvintes, então fiquem à vontade aí, usem os caminhos que o Vitinho falou, a gente vai ficando por aqui, continuamos por enquanto com episódios quinzenais, então a gente volta né, daqui a duas semanas traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até programa que vem Valeu. valeu! Valeu!